2: Biên tập viên được hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón phái đoàn với chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan. Quốc hội thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kỷ luật của ban bí thư đối với tập thể và các cá nhân lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Xung quanh câu chuyện giá nước, cõng lãi vay nghìn tỷ ở nhà máy nước mặt sông đuống, nhiều ý kiến cho rằng Hà Nội sai khi định giá bán buôn nước sạch thay cho doanh nghiệp là nội dung sẽ có trong mục tiêu điểm chưa nay. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Lâm thời Bolivia cam kết sẽ tổ chức bầu cử sớm nhất có thể, đồng thời bác bỏ thông tin về một cuộc đảo chính diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ này. Triều Tiên cảnh báo sẽ có những biện pháp trả đũa nếu Mỹ tiếp tục thực hiện các cuộc diễn tập quân sự với Hàn Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan Nurulan Nikmatulin và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Kazakhstan thăm chính thức nước ta từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11. Sáng nay, tại nhà quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Nurulan Nikmatulin. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Nurulan Nikmatulin đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hai nước tiến hành hội đàm. Tin của phóng viên Lê Tuyết
3: Hai Chủ tịch Quốc hội đánh giá sau 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Kazakhstan đang phát triển tốt đẹp. Cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp, hai chủ tịch nhấn mạnh hiện nay cần tập trung thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh kinh tế Á Âu ký năm 2016 đã đem lại những chuyển biến tích cực trong hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Kazakhstan. Chủ tịch Hạ viện Nurollen Nikmatulin đánh giá, thời gian qua hai nước đã triển khai rất tích cực các nội dung hợp tác trong khuôn khổ của hiệp định. Tuy nhiên, hai chủ tịch cũng nhận định kết quả hợp tác vừa qua chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ giữa hai nước thống nhất cho rằng dư địa để tăng cường hợp tác vẫn còn rất lớn và hai nước còn nhiều việc phải làm để thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai nước phát huy hiệu quả cơ chế ủy ban liên chính phủ Việt Nam Kazakhstan. Hai bên cũng cần thúc đẩy trao đổi toàn đoàn doanh nghiệp, tổ chức hội trợ, triển lãm, diễn đàn doanh nghiệp ở cả hai nước để xúc tiến thương mại đầu tư, đẩy mạnh giao lưu nhân dân để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, có thể mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác như là nông nghiệp giáo dục và đào tạo, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, thể thao, du lịch, v.v. Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này, hai chủ tịch cũng đã trao đổi sâu rộng về hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực cụ thể, tạo động lực mới cho hợp tác giữa hai nước, cũng như giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước. Hai chủ tịch nhất trí duy trì và phát huy cơ chế tham vấn, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Diễn đoàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương, (APPF), diễn đàn APP để trao đổi về các vấn đề thuộc mối quan tâm chung và những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Quốc hội hai nước tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm nghị sĩ của cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục hoạt động tích cực, trở thành cầu nối cho mối quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Kazakhstan.
2: Ngay sau cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan đã tổ chức họp báo Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, quan hệ hợp tác giữa hai nước hiện nay vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển, nhất là mỗi nước có những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau. Quốc hội mỗi nước cần phát huy vai trò của mình, làm sâu sắc và hiệu quả hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới. Phóng viên Lê Tuyết tiếp tục thông tin.
3: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, hai bên vừa có cuộc hội đàm rất thành công về nhiều vấn đề trong hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực và quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, cam kết cùng nhau phát triển quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, tương xứng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam-Kazakhstan. Hai bên đã nhất trí một số nội dung về quan hệ hợp tác hai nước. Hai bên tập trung ưu tiên thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại, nhất là lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và Kazakhstan có nhu cầu như là công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm, dệt may, thúc đẩy trao đổi thương mại và hợp tác trong các lĩnh vực, tìm kiếm cơ hội, khả năng mới, khai thác tiềm năng lợi thế của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh Kinh tế Á-Âu. Hai bên cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực quốc tế cũng như trong khuôn khổ hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp củng cố lòng tin ở châu Á. Phong trào không liên kết và hiệp hợp quốc tế, nhất là trong bối cảnh năm 2020, Kazakhstan là chủ tịch của SISA, Việt Nam là chủ tịch ASEAN, cùng với vị trí ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2020-2021. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.
4: Về quan hệ giữa hai quốc hội, tôi và người Chủ tịch Hạ viện đã nhất trí là sự tiếp tục thúc đẩy cái sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan lập pháp hai nước, tạo cơ sở để triển khai các cái hoạt động hợp tác ngày càng hiệu quả và duy trì phát huy các cái cơ chế tham vấn phối hợp chặt chẽ tại các cái diễn đàn đa phương như là IPU, diễn đàn APPF, diễn đàn ASCEP, MSHIP để trao đổi những cái vấn đề mà hai bên cùng quan tâm cũng như tạo điều kiện cho cơ quan quốc hội của hai nước cũng như nhóm nghị sĩ của hai nước là hợp tác chặt chẽ với nhau. Và chúng tôi cũng nhất trí với nhau rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước hiện nay còn nhiều tiềm năng để tiếp tục phát triển và quốc hội mỗi nước cần phát huy cái vai trò của mình làm sâu sắc hơn nữa cái quan hệ hợp tác song
3: phương trong thời gian tới. Kazakhstan hoan nghênh và mong Việt Nam sớm thành lập cơ quan đại diện thương mại tại Kazakhstan trong bối cảnh Việt Nam vừa ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu EVFTA vào tháng 6 vừa qua. Tuyến đường trung chuyển giữa Việt Nam và Kazakhstan đóng vai trò ngày càng tăng sẽ là cầu nối thông thương giữa các nước Đông Nam Á và châu Âu. Theo Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan, năm 2020, Kazakhstan sẽ là Chủ tịch Hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp củng cố lòng tin ở châu Á. Việt Nam là Chủ tịch ASEAN nên hai bên đã thảo luận về việc thể chế hóa hoạt động của SISA cũng như là tăng cường quan hệ giữa Kazakhstan và ASEAN.
5: về quan hệ giữa hai quốc hội hai bên nhận thấy quốc hội hai nước có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế thương mại đầu tư của mỗi nước hai bên đã nhất trí thời gian tới sẽ đẩy mạnh trao đổi đoàn giữa hai quốc hội hai nước trao đổi đoàn của các ủy ban các nhóm nghị sĩ hữu nghị của quốc hội mỗi nước hai bên nhất trí trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về công tác lập pháp xây dựng hành lang pháp lý cho quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan khẳng định, ngày nay Quốc hội hai nước có hợp tác rất tích cực và năng động trong tổng thể quan hệ giữa hai nước. Hai bên đã nhất trí xem xét tất cả những vấn đề liên quan đến mỗi nước tại Quốc hội của nước kia là một trong những ưu tiên hàng đầu.
3: Nhân dịp này, Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan cảm ơn Chủ tịch Quốc hội nghị Nguyễn Thị Kim Ngân đã có vai trò rất lớn thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, với tư cách là một người bạn lớn thân thiết của đất nước dân tộc Kazakhstan. Ngay sau cuộc họp báo, Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Kazakhstan đã dự khán phiên họp của Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung điều 3 luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Thảo luận dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Phóng viên Văn Hải và Lại Hoa phản ánh.
6: Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Tổng số thu ngân sách trung ương là hơn 850.000 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là hơn 660.000 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương là hơn 1 triệu tỷ đồng. Quốc hội đề nghị chính phủ sớm cơ cấu lại nguồn thu ngân sách trung ương, ra soát, đánh giá, sắp xếp lại các chương trình mục tiêu để ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 sẽ tập trung đủ nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi của quốc gia. Đồng thời, trong việc phân bổ, cần ưu tiên bố trí vốn cho các dự án phát triển hạ tầng trọng điểm để tập trung đẩy nhanh, tiến độ, sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả kinh tế xã hội. Thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung điều 3 luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, nhiều đại biểu khẳng định qua hơn một năm thực hiện luật này và bộ luật hình sự sửa đổi đã bộc lộ một số bất cập và những khoảng trống trong việc xử lý hình sự đối với hành vi chế tạo sử dụng vũ khí tự chế. Đại biểu Nguyễn Văn Khanh, Đoàn Bình Dương nêu ý kiến qua hơn một năm thực hiện hai luật nói trên đã phát sinh những vướng mắc dẫn đến các cơ quan tư pháp
7: không xử lý được hành vi chế tạo tàng trữ mua bán vận chuyển sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí tự chế như súng ổ xoay súng bốt súng bắn đạn hoa cải các loại súng này có tính năng sát thương cao các đối tượng sử dụng thường đa phần là các cái tội phạm nghiêm trọng đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội nếu không bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật hình sự sẽ làm gia tăng tội phạm ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội tạo lên nhiều hệ lụy khác
6: qua công tác xét xử của ngành tòa án, đại biểu Nguyễn Hòa Bình, tránh án tòa án nhân dân tối cao cho biết, các tòa án địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn trong công tác xét xử tội phạm sử dụng vũ khí có tính năng tương tự vũ khí quân dụng. Hiện cả nước còn tồn động 230 vụ án trong lĩnh vực này. Trong khi đó, luật chưa có quy định cụ thể và bộ quốc phòng chưa có hướng dẫn thế nào là vũ khí quân dụng. Bên cạnh các ý kiến cho rằng cần sửa cả hai bộ luật, cũng có đại biểu cho rằng cần sửa một số điều của bộ luật hình sự tay vì sửa đổi bổ sung điều 3 Luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ. Tranh luận về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, Đoàn Nghệ An cho rằng, bấm đút thông qua của một ngày, tuy nhiên, kỷ luật hình
7: sự là có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2017, còn cái luật quản lý vũ khí quân công cụ hỗ trợ này là có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2017, thì từ mùng 1 tháng 1 năm 2017 cho đến mùng 1 Tháng 7 năm 2017, chúng ta vẫn truy tố bình thường chứ không có vướng mắc vì chỉ có cái lúc mà luật quản lý vũ khí công cụ hỗ trợ này có hiệu lực mùng 1 tháng 7 thì bắt đầu mới nảy sinh vướng mắc này. Cho nên
6: quan điểm của chúng tôi cho rằng sửa cái luật này là phù hợp hơn. Cũng trong sáng nay, các đại biểu thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là dự thảo luật bổ sung quy định miễn thị thực với thời hạn tạm trú 30 ngày cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển với điều kiện có sân bay quốc tế, không gian riêng biệt, có danh giới địa lý xác định, được cách biệt với lãnh thổ bên ngoài, phù hợp với chính sách phát triển kinh tế xã hội và không làm phương hại đến quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội của Việt Nam. Theo đại biểu Nguyễn Kim Thúy, đoàn Đà Nẵng, một số điều kiện đi kèm với quy định này không có ý nghĩa trong bối cảnh việc kiểm soát lưu trú và xuất cảnh còn lòng lẻo hiện nay.
8: Theo tôi, cần cân nhắc quy định này vì nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới quốc phòng an ninh và, và trật tự an toàn xã hội. Dự thảo lấy lý do là luật hóa quyết định số 80 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, thực tế hơn 4 năm thực hiện ở một huyện đảo xa đất liền là Phú Quốc, không có nghĩa là có thể áp dụng cho những khu vực kinh tế ven biển. Trong bối cảnh vùng biển nước ta đang bị vi phạm nghiêm trọng, thì quy định như dự thảo có thể dẫn đến nguy cơ cao hơn về sự xâm nhập của người nước ngoài núp dưới danh nghĩa du lịch.
6: Cùng quan điểm này, một số đại biểu đề nghị cần quy định ngay trong luật về việc người nước ngoài được miễn thị thực vào khu kinh tế cửa khẩu, đơn vị hành chính đặc biệt, khu kinh tế ven biển có nhu cầu đến những địa điểm khác ở Việt Nam. Đại biểu Hồ Thanh Bình, Đoàn An Giang nêu ý kiến. việc nhập cảnh cần những điều kiện phù hợp kể cả việc vào khu kinh tế
9: cửa khẩu, khu kinh tế ven biển. Nếu đây là quá trình lao động và việc làm thì việc quy định điều kiện của thị thực càng trở nên quan trọng để đảm bảo yêu cầu việc tăng cường quản lý người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam. Tôi đề nghị cần nghiên cứu lại điều này theo hướng cấp thị thực với điều kiện cụ thể. Những người đến Việt Nam làm việc cần những điều kiện như là bằng cấp, kỹ năng, trình độ, đạo đức tuân thủ pháp luật Việt Nam, đặc biệt cần đảm bảo việc ưu đãi cho lao động trong nước.
6: Liên quan đến vấn đề tạo điều kiện cho du khách nước ngoài vào Việt Nam, đại biểu Trần Thị Hiền, đoàn Hà Nam cho rằng cần tăng thời hạn thị thực và thời gian tạm trú đối với người đến tham quan du lịch. Theo đại biểu, đây là kinh nghiệm mà Thái Lan đã thành công trong phát triển du lịch. Xu hướng lựa chọn Việt Nam là điểm đến du lịch nghỉ dưỡng dài ngày, du lịch chăm sóc sức khỏe
7: của người nghỉ hưu từ các nước phát triển ngày càng rõ nét. Trong khu vực ASEAN, Thái Lan và Malaysia là những nước đã đón đầu xu hướng phát triển về loại hình du lịch nghỉ dưỡng dài hạn cho người đã nghỉ hưu đến từ các nước như Nhật Bản, Châu Âu, Mỹ, v.v. V. Tất nhiên, điều kiện để được cấp loại visa này rất chặt chẽ, đi cùng với các điều kiện phải chứng minh về bảo đảm tài chính, nhân thân, tư pháp, bảo hiểm y tế, vân v, v.
2: Theo chương trình kỳ họp chiều nay Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự thảo nghị quyết thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân tại các phường thuộc quận thị xã của thành phố Hà Nội, đồng thời nghe một số tờ trình báo cáo về việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia. Nghị định thư phân giới cá mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải các nước ASEAN lần thứ 25, gọi tắt là ATM-25 diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của Bộ trưởng Giao thông vận tải 10 quốc gia ASEAN, Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Tiến sĩ Aladin trilo và các đối thoại, và các đối tác đối thoại. Phóng viên Hà Nho đưa tin.
10: Đây là hội nghị thường niên để các bộ trưởng giao thông vận tải các nước ASEAN và các đối tác họp mặt trao đổi thống nhất việc đảm bảo thực hiện xây dựng mạng lưới giao thông vận tải kết nối, hiệu quả hội nhập an toàn và bền vững khu vực. Tham dự hội nghị có khoảng 250 đại biểu đến từ các quốc gia ASEAN và các nước đối tác. Hội nghị tập trung thảo luận bốn vấn đề chính đó là hoàn thành các thủ tục để ký kết các văn kiện đa phương cấp chính phủ nhằm tăng cường kết nối giao thông vận tải trong ASEAN và giữa ASEAN với các nước đối tác. Nghe báo cáo về tình hình triển khai tổng thể các chương trình dự án thuộc khuôn khổ kế hoạch chiến lược giao thông vận tải Kuala Lumpur 2016-2025, thông qua các dự án kế hoạch chương trình hành động trong khuôn khổ hợp tác giao thông vận tải ASEAN cho năm 2020, trao đổi thúc đẩy hợp tác giao thông với các nước đối thoại gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các đối tác khác, phát biểu khai mạc hội nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.
7: Là một thành viên tích cực của ASEAN, trên cương vị chủ tịch ASEAN năm 2020 thì Việt Nam sẽ cam kết nỗ lực, hợp tác chặt chẽ và tích cực với các quốc gia thành viên trong việc triển khai các cam kết, các thỏa thuận để ASEAN khẳng định cái vai trò trung tâm của khu vực cùng với các đối tác để duy trì hòa bình, ổn định, đảm bảo tự do, lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ trên không, trên bộ và trên biển vì một ASEAN thịnh vượng.
2: Sáng nay, tài cung triển lãm kiến trúc và quy hoạch xây dựng quốc gia Hà Nội đã diễn ra diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt-Nga. Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi hoạt động kết nối doanh nghiệp Việt-Nga kéo dài từ hôm nay đến ngày 16 tháng 11 nhằm kỷ niệm 70 năm thành lập quan hệ ngoại giao Việt-Nga. Tin của phóng viên Thúy Ngọc.
8: Theo chia sẻ của các đại biểu tham gia diễn đàn hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Nga đã tăng trưởng mạnh mẽ trong hơn 2 năm trở lại đây với tốc độ tăng trưởng trung bình lên tới 30% một năm. Hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong khu vực ASEAN, lần thứ 6 trong diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC. Đáng chú ý, các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Nga không chỉ dừng lại ở những lĩnh vực truyền thống như năng lượng, giáo dục, khoa học công nghệ mà đã không ngừng mở rộng sang các lĩnh vực nhiều tiềm năng khác. Phát biểu tại diễn đàn Bà Lyubov Viktorovna, đại diện Ủy ban Duma quốc gia của Hội đồng Liên bang Nga về các vấn đề quốc tế khẳng định.
10: Mốc quan trọng trong hợp tác giữa hai quốc gia là việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh Kinh tế Á-Âu vào năm 2015. Kể từ đó, chúng ta đã làm được rất nhiều việc, nâng cao giá trị trao đổi thương mại, mở rộng các lĩnh vực hợp tác, trong đó có những lĩnh vực rất mới như sản xuất ô tô, đóng tàu, hàng không dân dụng trong phân khúc máy bay tầm ngắn và tầm trung.
8: Tại diễn đàn sáng nay, doanh nghiệp hai nước đã trao đổi về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, xây dựng nhà ở hiện đại trước khi bước vào các phiên thảo luận bàn tròn về các lĩnh vực y tế, xây dựng, nông nghiệp thực phẩm vào chiều nay và ngày mai. Trong khuôn khổ các hoạt động kết nối doanh nghiệp, chiều nay cũng sẽ diễn ra triển lãm quốc tế Việt-Nga với sự tham gia của gần 500 doanh nghiệp của cả hai bên. Ban tổ chức cũng đã kết nối 300 phiên làm việc trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước để hiện thực hóa các cơ hội hợp tác.
2: Chương trình thời sự chưa sẽ để tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Liên quan tới việc công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VTC đòi trả lại dự án thu phí tự động không dừng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ khẳng định không có chuyện nhà đầu tư nói dừng là dừng, nói trả dự án là trả. Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết, VTC được lựa chọn là nhà đầu tư và đã ký hợp đồng với Tổng cục Đồng bộ Việt Nam để triển khai dự án. Dự án triển khai căn cứ vào hợp đồng, do đó VTC vẫn phải thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết. Trả lời câu hỏi về việc xử lý thế nào nếu chủ đầu tư nhất quyết trả hợp đồng, Thứ trưởng Lê Đình Thọ khẳng định, trong trường hợp VTC không tuân thủ đúng hợp đồng đã ký kết, Bộ Giao thông Vận tải sẽ căn cứ các quy định của pháp luật để xử lý. Trường hợp vi phạm hợp đồng, Bộ Giao thông Vận tải có thể thu bảo lãnh hợp đồng của nhà đầu tư. Nếu thiếu năng lực, theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư dự án có thể liên danh, liên kết với các nhà đầu tư khác để tăng cường năng lực thực hiện dự án. Còn những gì cần tháo gỡ về mặt cơ chế chính sách Cơ quan quản lý sẽ xem xét để điều chỉnh phù hợp nhằm hài hòa lợi ích của nhà đầu tư và nhà nước không nên viên vào bất kỳ lý do gì để dừng lại. Thứ trưởng Lê Đình Thọ cảnh báo, trong trường hợp VNTC cố tình phá vỡ hợp đồng và trả lại dự án, chắc chắn sẽ bị Bộ Giao thông Vận tải xử phạt nặng. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã tổ chức tôn vinh trao tặng bằng khen và biểu tượng nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu năm học 2018-2019 cho 25 cá nhân công tác tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tin của phóng viên Phương Cúc tại miền Trung.
3: 25 cá nhân được tặng bằng khen năm học 2018-2019 có 3 giáo viên mầm non, 7 giáo viên bậc tiểu học, 4 giáo viên bậc trung học cơ sở, 8 giáo viên bậc trung học phổ thông, 1 giảng viên đại học một giáo viên trường chuyên biệt tương lai và một giáo viên trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng. Những giáo viên được khen thưởng đợt này là những cá nhân xuất sắc tiêu biểu, có thành tích trong việc dạy học, có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm hay, được ngành giáo dục đánh giá cao. Cô giáo Lê Thị Giang, giáo viên trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng, là một trong 25 cá nhân được tuyên dương lần này, cho biết được làm một trong 25 giáo viên được vinh danh ở
1: nhà giáo đà nẵng tiêu biểu năm 2018-2019 này thì tôi cảm thấy rất là vui, có một chút gì đó cũng tự hào vì là 90 năm cộng hiện của mình ở cái môi trường khuyết tật đã được cái sự ghi nhận và đó cũng chính là động lực để mà tôi cố gắng phấn đấu tiếp trong cái khoảng
8: đời là giáo viên ở trường chuyên biệt.
2: Và trước khi chuyển sang phần thời thế giới là những thông tin về thời tiết, xin mời biên tập viên Bùi Truyền.
11: Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ gây mưa có nơi mưa vừa, mưa to và rông Tuy nhiên thì đến trưa và chiều nay một số nơi ở Bắc Bộ chuyển tận giáo, thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang trời rét với nhiệt độ trong khoảng từ 15 đến 18 độ và cao nhất không quá 23 độ ở vùng núi một số nơi thì từ 12 đến 15 độ phía tây như là lào cai sơn la điện biên phủ thì nhiệt độ cao hơn cao nhất trong khoảng 24 đến 29 độ từ ngày mai thì nhiệt độ tại bắc bộ sẽ tăng trở lại do trưa chiều có nắng ấm đến khoảng chủ nhật và thứ hai tuần sau sẽ có thêm một đợt không khí lạnh nữa tràn xuống với trung bộ thì không khí lạnh gây mưa cho khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế riêng thanh hóa nghệ an rét như miền bắc tây nguyên và nam bộ thì trời vẫn nắng giáo trên biển ở viện Bắc Bộ và khu vực Bắc giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động.
2: Chương trình tiếp tục với Phần tin Thế giới Hôm nay toàn bộ các trường học của đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc đóng cửa để đảm bảo an toàn cho học sinh liên tiếp nhiều người qua các đối tượng biểu tình quá khích đã không ngừng leo thang các hành động đập phá, phóng hỏa nhiều khu vực làm tê liệt hệ thống giao thông công cộng. Đại diện của nhiều tổ chức đoàn thể tại Hồng Kông kêu gọi người dân phản đối bạo lực, cùng nhau bảo vệ nền pháp trị và ổn định. Trong diễn biến liên quan, Trung Quốc vừa đề nghị Mỹ ngay lập tức ngừng đưa ra các dự luật liên quan đến Hồng Kông, ngừng hỗ trợ các hoạt động tội phạm bạo lực và ngừng sử dụng Hồng Kông để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Đề nghị này được Trung Quốc đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thượng viện Mỹ Rim Richard cho biết ông muốn thượng viện Mỹ thông qua luật để hỗ trợ người biểu tình ở Hồng Kông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết những gì Hồng Kông đang phải đối mặt không phải là vấn đề nhân quyền và dân chủ mà là vấn đề ngăn chặn bạo lực và việc chấm dứt sự hỗn loạn, lập lại trật tự và duy trì sự thống trị của pháp luật cần phải thực hiện càng sớm càng tốt. Theo ông Cảnh Sảng, nếu các dự luật của Mỹ liên quan đến Hồng Kông trở thành luật sẽ gây tổn hại cho quan hệ Trung Quốc Mỹ và gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của chính Mỹ. Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ vừa tổ chức phiên điều trần công khai đầu tiên liên quan tới cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump. Phiên điều trần được truyền hình trực tiếp với sự có mặt của hai nhân chứng. Phóng viên Phạm Huân, thưa chú tại Mỹ, đưa tin.
12: Các phiên điều trần công khai do Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ tổ chức nhằm phục vụ của điều tra liệu Tổng thống Trump có lạm quyền hay không khi muốn cắn việc viện trợ cho Ukraine với yêu cầu điều tra cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, một trong những ứng cử viên sáng giá của Đảng Dân Chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020. Hai nhân chứng tham gia điều trần bao gồm quyền đại sứ Mỹ tại Ukraine William Taylor và phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và châu Á Joachim. Hai nhân chứng đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc viện trợ quân sự của Mỹ đối với Ukraine, do đó bày tỏ lo ngại về việc Tổng thống Trump hoãn khoản viện trợ này nhằm gây sức ép yêu cầu Tổng thống Ukraine tuyên bố điều tra ông Biden và công ty khí tự nhiên Burisma của Ukraine. Cả hai nhân chứng cũng bày tỏ lo ngại rằng chiến dịch gây sức ép của Nhà Trắng không chỉ tác động tới Ukraine mà cả lợi ích của Mỹ trong khu vực, cụ thể là trong việc đối phó với Nga. Nhân chứng William Taylor cho biết, ngoài kênh ngoại giao chính thức của Mỹ, còn có một kênh không chính thức khác với sự tham gia của luật sư cá nhân của ông Trump là Rudy Giuliani nhằm tác động tới chính sách của Mỹ với Ukraine. Bà Marie Jovanovic, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine sẽ ra điều trần vào ngày 15 tháng 11. Ba phiên điều trần công khai tuần tới vào các ngày 19, 20 và 21 tháng 11 sẽ có sự có mặt của 8 nhân chứng. Đây là cuộc điều tra luận tội thứ tư trong lịch sử 243 năm của Mỹ.
2: Về tình hình Bolivia... Bà Zenin Añez, phó chủ tịch Thượng viện Bolivia đã trở thành tổng thống lâm thời nước này sau khi ông Evo Morales từ chức và sang Mexico tị nạn chính trị. Trong lễ nhậm chức, bà Zenin Añez tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử sớm nhất có thể, đồng thời bác bỏ thông tin về một cuộc đảo chính diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ này. Tuy nhiên, lễ nhậm chức của bà Añez diễn ra trong bối cảnh nước này vẫn chìm đắm trong các biểu tình kêu gọi phục chức cho cựu tổng thống Morales, khiến con đường ổn định đất nước của Bolivia còn gặp nhiều gian nan viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
0: Phát biểu tại lễ nhậm chức, bà Zenin Agnès, viện dẫn một điều khoản trong hiến pháp nói rằng bà là nhân vật kế tiếp nắm quyền cao nhất sau khi ông Muzalek và Phó Tổng thống Garcia từ chức vào ngày mùng 10 tháng 11 vừa qua. Bà Agnès tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử sớm nhất có thể, đồng thời kêu gọi một quá trình chuyển giao dân chủ và hòa bình.
8: Hôm nay chúng ta bắt
4: đầu một con đường hòa bình và dân chủ. Đã đến lúc chúng ta chấm dứt cuộc đối đầu và chấp nhận hòa bình. Tôi đảm bảo với mọi người rằng đối đầu ở Bolivia đã chấm dứt.
0: Trong khi đó, cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales tuyên bố sẵn sàng quay trở về nước để tham gia bình ổn đất nước nếu người dân Bolivia yêu cầu. Trong bối cảnh tình hình chính trị quốc gia xã hội Nam Mỹ này, vẫn diễn biến phức tạp, bất chấp việc ông đã buộc phải từ chức dưới sức ép của quân đội, cảnh sát và phe đối lập và xin đi tị nạn tại Mexico. Phát biểu trong cuộc báo tại thủ đô Mexico City của Mexico, ông Morales kêu gọi tổ chức một cuộc đối thoại quốc gia giữa các lực lượng chính trị.
5: Ừ. Nếu người dân yêu cầu, thì chúng tôi sẵn sàng trở về để ủng hộ đến nước.
0: Tôi nghĩ rằng đối thoại quốc gia rất quan trọng. Tôi Nếu không có đối thoại đối quốc gia thì khó có thể ngăn chặn được tình trạng hỗn loạn này. Liên quan tới việc nữ nghị sĩ đối lập Anhết tự phong là tổng thống tạm quyền, bất chấp việc quốc hội chưa thể họp đủ số đại biểu theo luật định, ông Monsnet khẳng định đó là kế hoạch đảo chính chống lại ông và hành động của bà Anhết là vì hiến. Ở một diễn
2: biến mới nhất, một nhóm những người ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido vừa chiếm sứ quán Venezuela ở thủ đô Brazil. Những người này cho rằng nhân viên sứ quán đã rời khỏi đây và tự nguyện cho họ vào. Cụ thể như sau.
12: Freddy Merigote, đại diện tại sứ quán Venezuela tại Brazil, đại diện cho chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đã kêu gọi giúp đỡ từ các lãnh đạo cơ hội Brazil. Ông Meregote cho biết, toàn bộ nhân viên sứ quán vẫn trung thành với Tổng thống Maduro và những người ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Guaido đã sử dụng vũ lực để chiếm sứ quán. Các cố vấn an ninh của Tổng thống Brazil Bolsonaro cho biết, ông Bolsonaro không biết về kế hoạch chiếm sứ quán Venezuela của những người ủng hộ ông Guaido. Hiện các lực lượng an ninh Brazil đang nỗ lực giải quyết tình hình một cách hòa bình tại khu vực ngoài sứ quán Venezuela. Vụ việc diễn ra trong khi lãnh đạo các nước Brazil, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Nam Phi đang có mặt tại thủ đô Brasilia nhằm thảo luận tình hình bất ổn ở Venezuela và các vấn đề khác.
2: Sau nhiều tuần căng thẳng, thậm chí đôi khi là bối rối, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi mối quan hệ đặc biệt với Tổng thống thổ nhĩ kỳ Tayip Erdogan, dù vẫn lảng tránh khi nhắc về Syria. Chuyến thăm Washington của ông Erdogan và cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước đồng minh trong tổ chức quân sự hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO này diễn ra chỉ một tháng sau khi chiến dịch quân sự của thổ nhĩ kỳ tại Syria. Biên tập viên Thu Hải tổng hợp thông tin.
1: Trong cuộc tiếp đón người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã tự nhận mình là một fan hâm mộ lớn của ông Tayyip Erdogan và tỏ rất thận trọng khi đề cập tới những chủ đề đang gây căng thẳng giữa hai nước, như việc Thổ Nhĩ Kỳ mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga hay chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là những người bạn lâu năm.
12: Turkey,
5: Thổ Nhĩ Kỳ, như mọi người đều biết, là một đồng minh NATO
7: tuyệt vời và là một đối tác chiến lược của Mỹ. Mối quan hệ kinh tế của chúng tôi có tiềm năng to lớn và tiếp tục mở rộng và phát triển. Sự tham gia và ngoại giao trực tiếp giữa các quốc gia của chúng tôi là rất cần thiết để đảm bảo một tương lai hòa bình, thịnh vượng và hứa hẹn cho người dân của hai nước.
1: Tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, khi một nhà báo hỏi Tổng thống Erdogan rằng Ông nghĩ gì về bức thư của Tổng thống Donald Trump về hồ sơ Siri và kết thúc bằng lời cảnh báo, không nên hành động dại dột. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã không đề cập tới nội dung bức thư, nhưng cho biết đã gửi trả bức thư cho tác giả. Chuyến thăm của Tổng thống Tayyip Erdogan tới Mỹ diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt, khi những quyết định của ông Donald Trump liên quan đến hồ sơ Siri khiến quan hệ hai nước trở nên bối rối. Trước những chỉ trích mạnh mẽ từ nhiều phía, thậm chí là cả trong nội bộ Đảng Cộng Hòa, Ông Donald Trump sau đó đã tìm cách khỏa lớp khi cảnh báo phá hủy nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ và bật đèn xanh cho các lệnh trừng phạt nhằm vào đồng minh NATO. Tuy nhiên trong phát biểu ngày hôm qua, ngoài việc ca ngợi lệnh ngừng bắn đạt được giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người quốc, nhà lãnh đạo Mỹ đã hoàn toàn im lặng trước chủ đề này.
2: Trong một diễn biến khác hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu đặt hồi hương thứ hai cho các tù nhân IS là người nước ngoài. Trước đó, ngày 11 tháng 11 vừa qua, chiếc máy bay khởi hành từ Istanbul đưa ba tay súng người Mỹ, Đức và Đan Mạch gửi trả về nước. Trong đợt 2 này thêm 7 người Đức sẽ bị trục xuất, 11 công dân Pháp, 2 người Cộng hòa Ireland cũng đang tiến trình xem xét của Thổ Nhĩ Kỳ để cho hồi hương. Triều Tiên vừa cảnh báo nước này sẽ có những biện pháp trả đũa nếu Mỹ tiếp tục thực hiện các cuộc diễn tập quân sự theo lịch trình với Hàn Quốc. Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ thông báo cuộc tập trận chung trên không với Hàn Quốc vào tháng tới sẽ vẫn diễn ra nhưng phạm vi vi nhỏ hơn các cuộc diễn tập trước. Triều Tiên phản đối các cuộc tập trận quân sự Trung-Mỹ-Hàn và coi đó là sự chuẩn bị cho cuộc xâm lược. Trong tuyên bố mới nhất, Triều Tiên nêu rõ đã thực hiện các biện pháp làm dịu những lo ngại của Mỹ, song đã không được đáp từ khiến họ có cảm giác bị phản bội.
6: Thời sự VOV nhanh, tin cậy,
8: hấp dẫn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, thông tin người dân thủ đô có phải chịu trả cho công ty nước? mặt sông Duống hơn 2000 đồng mỗi mét khối nước để trả lãi vay ngân hàng của nhà đầu tư vừa được giám đốc Sở Tài chính Hà Nội công bố đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận với nhiều câu hỏi căn cứ pháp luật nào để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra quyết định này. Việc Hà Nội chấp thuận giá bán nước sạch tối đa cho nhà máy nước sông Duống là hơn 10.000 đồng một mét khối cao gấp đôi các nhà cung cấp khác có đúng thẩm quyền hay không? Nếu Hà Nội phải bù giá cho nhà máy nước mặt sông đuống theo thỏa thuận khi đưa ra chủ trương đầu tư, chính quyền thành phố sẽ dùng tiền ở đâu để bù nếu không phải là tiền thuế của dân? Có hay không sự ưu ái cho một nhóm lợi ích nào đó? Lãnh đạo Hà Nội cần giải trình minh bạch ra sao trước vấn đề gây rất nhiều bức xúc này? Một tiêu điểm chưa nay sẽ là biên tập viên Hải quân sẽ có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Thưa ông, người dân thủ đô không khỏi bất ngờ và bức xúc khi mà hai tin có thể sẽ phải mua nước của công ty nước mặt sông đuống với giá là hơn 10.000 đồng một mét khối, cao gấp đôi giá nước của công ty sông đà. Và đáng nói nhất là người tiêu dùng sẽ phải cõng 20% giá thành với lý do trả lại vay ngân hàng của nhà đầu tư ông có bình luận thế nào về kiểu kinh doanh vay vốn hàng nghìn tỷ đồng ngân hàng rồi ngang nhiên bắt người dân gánh lãi hộ với cái mức giá cao ngất ngưởng của công ty nước mặt sông đuống như vậy ạ
7: trước hết thì tôi cho rằng cái việc mà một nhà kinh doanh nào đó họ đi vay vốn để kinh doanh là bình thường tuy nhiên khi mà quy mô vay vốn quá lớn và cái gánh nặng về trả lãi vay quá cao chẳng hạn thì chỉ có thể xảy ra trong trường hợp họ đã gần như đảm bảo phương án kinh doanh của họ bất chấp cái việc là chi phí lãi vay cao đến mức như vậy thì họ vẫn kiếm được lợi nhuận và vẫn có lãi
13: Vâng, vâng. Và để giải quyết vấn đề là nhà máy sông đuống chưa quyết toán nhưng mà vẫn cấp nước thì Sở Tài chính Hà Nội đã tổ chức hiệp thương để mà thông qua cái mức giá bán buôn của nhà máy sông đuống thời gian tới là 7.700 đồng một mét khối. Và sau quyết toán, kiểm toán thì mới xác định cái giá bán chính thức. Thế nhưng mà Hà Nội thì cũng đã chấp thuận giá bán nước sạch tối đa cho nhà máy sông đuống là hơn 10.000 đồng một mét khối. Theo ông ạ, thì việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quy định giá bán buôn của nhà máy nước sạch sông đuống là hơn 10.000 đồng một mét khối, còn giá bán lẻ là gần 8.000 đồng một mét khối như vậy, có đúng thẩm quyền hay không
7: À, trước hết thì khẳng định về thẩm quyền theo luật quản lý giá cũng như chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì họ có quyền đưa ra mức giá bán buôn cũng như là giá bán lẻ cho cái nước sinh hoạt trên cái địa bàn thành phố. Tôi cho rằng vẫn là thuộc cái thẩm quyền của họ. Tuy nhiên cái vấn đề chớ trêu ở đây đó là khi mà họ quyết định cái giá bán buôn thậm chí còn cao hơn cả cái giá bán lẻ với một mức khá cao. Và như chúng ta cũng đã thấy là cái mức giá bán buôn đối với cả nước mặt sông Đuống thì đến gấp đôi so với nước mặt sông Đà. Rõ ràng đây là một cập và đó cũng là cái lý do giải thích tại sao mà bất chấp chi phí rất cao cả cái chi phí lãi vay mà cái nhà máy nước sạch sông đuống vẫn triển khai tiến hành và thậm chí còn hoàn thành trước cả thời hạn.
13: Dạ vâng và theo tìm hiểu của báo điện tử dân trí. Chí thì việc mua nước sạch sống đúng với giá cao đã khiến cho ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận một cái phương án bù giá, dự kiến trong năm nay tổng số tiền đã lên tới là gần 200 tỷ đồng. Rất là nhiều người đặt câu hỏi là chính quyền Hà Nội sẽ dùng tiền ở đâu để mà bù nếu như mà không phải tiền thuế của dân thì xin hỏi quan điểm của ông? Ấy.
7: À Dạ vâng, rõ ràng thì khi mà cái giá bán buôn cao hơn hẳn giá bán lẻ nước sinh hoạt thì hiện hành thì rõ ràng ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ phải bù lỗ cho cái phần chênh lệch giá này và cái nguồn thì chắc chắn là từ ngân sách nhà nước, có thể không phải là ngân sách trung ương mà là ngân sách địa phương nhưng dù sao thì đó cũng là tiền thuế đóng góp nghĩa vụ ngân sách của người dân do đó những cái khoản chi như vậy cũng cần phải được giải trình và công khai minh bạch. Và
13: theo ông việc mà ủy ban dân thành phố dùng ngân sách để mà bù như vậy thì có hợp tình và hợp cả lý hay không?
7: Tôi cho rằng cái này là không hợp tình và cũng không hợp lý bởi vì cái thứ nhất đó là để bù đắp cho cái việc là quyết định giá mua nước sạch cái giá bán buôn chúng ta biết là quá cao trong khi cái giá bán lẻ lại quá thấp nói cách khác là đã quyết định một cái việc mua bán mà gần như ngay từ đầu là chúng ta đã nhìn thấy là kinh doanh thua lỗ thì rõ ràng đó là một cái có thể nói là không chấp nhận được. Vấn đề thứ hai là để bù đắp cho khoản tranh lệch đó thì họ lại đem cái tiền ngân sách ra để bù đắp thì cái đó cũng tạo ra cái sự bất công. Chúng ta có thể hình dung là cái tiền ngân sách để bù lỗ đó để dành cho những cái hộ dân ở Hà Nội mà sử dụng cái nước sông đuống với cái giá cao, trong khi những người mà ví dụ như là hiện nay đang sử dụng nước sông Đà chẳng hạn thì họ lại đang sử dụng giá thấp và họ không được bù lỗ. Như vậy thì rõ ràng là cái việc chi ngân sách đó là tạo ra cái bất công trong chi ngân sách và như vậy thì nó không hợp lý và tôi cho rằng là cũng vi phạm các cái quy tắc về chi ngân sách nhà nước đã vâng nhìn
13: từ những cái lùm xùm của công ty nước mặt sông đuống thì ông có bình luận thế nào về cái việc tổ chức đấu thầu dự án cung cấp nước sạch cho người dân thủ đô thời gian qua nó đã đảm bảo công khai minh bạch hay chưa
7: Có thể nói là chúng ta đã có hàng loạt quy định ví dụ như là luật đấu thầu liên quan đến các cái vấn đề ví dụ như là đầu tư công đấu thầu hay là đấu giá liên quan đến rất nhiều các cái văn bản và tôi cho rằng ủy ban nhân dân thành phố hà nội thì cũng phải thực hiện theo đúng pháp luật quy định về những cái yếu tố này có liên quan tuy nhiên thực tế thì như cái trường hợp điển hình của nhà máy nước mặt sông đuống này rõ ràng chúng ta thấy là chỉ đến khi có thông tin rằng sẽ có cái giá bán buôn cao gấp đôi so với cả nước sông Đà thì người dân dư luận xã hội mới được biết đến câu chuyện này. Như vậy thì rõ ràng tôi không rõ là trong cái quy trình này đã có đấu thầu, đã có đấu giá hay chưa hay là hoàn toàn đấy là chỉ là chỉ định thầu thì rõ ràng cái vấn đề công khai minh bạch ở đây là rất hạn chế và có lẽ đó cũng là cái lý do khiến cho chúng ta hạ bút ký vào một cái văn bản và một cái hợp đồng có thể nói là bất cập ngay từ đầu.
13: Dạ vâng, rõ ràng là cho đến nay người dân vẫn chưa hề được biết có những gì ở trong giá nước
7: thì rất nhiều vấn đề chứ không phải chỉ là cái gì ở trong giá nước ở đây ạ
13: dạ vâng và ông có cho rằng là nếu như mà không kiểm soát được giá đấy thì độc quyền nhà nước có thể sẽ bị biến thành độc quyền tư nhân và một cái dự án cấp nước sạch có thể bị biến thành sân sau của một cái nhóm lợi ích nào đó hay không
7: ạ tôi cho rằng việc này hoàn toàn có thể xảy ra có thể nói là trong suốt cái quá trình chúng ta đổi mới và đi theo cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì một trong những vấn đề trọng tâm và quan trọng nhất đó là không biến cái độc quyền nhà nước thành cái độc quyền của doanh nghiệp thậm chí như chúng ta thấy ở đây là độc quyền của tư nhân Và như vậy đặc biệt đối với những cái sản phẩm mà có cái vị trí quan trọng, ví dụ như là nước sạch, cái sản phẩm công ích dành cho tất cả những người dân chẳng hạn. Do đó thì ở đây nó cũng liên quan đến cả vấn đề là xác định ra cái giá độc quyền và thậm chí cái giá độc quyền này lại đương nằm trong quy định là nhà nước định giá. Do đó thì tôi cho rằng ở đây nó có hàng loạt vấn đề liên quan tới biến cái độc quyền cũng như là các cái lợi ích của nhân dân phải hy sinh cho lợi ích của một nhóm nào đó hay thậm chí là lợi ích của một vài cá nhân nào đó thì rõ ràng đây là hoàn toàn có thể xảy ra
13: Vậy theo ông lãnh đạo thành phố Hà Nội cần giải trình một cách công khai minh bạch ra sao trước cái vấn đề đang gây rất nhiều bức xúc này?
7: Tôi cho rằng trước hết thì lãnh đạo ở phía thành phố Hà Nội và cụ thể đây là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cái người đã trực tiếp ký cái hợp đồng để mà có cái giá bán buôn gấp đôi so với cái giá bán buôn hiện hành trên cái thị trường nước sạch của chúng ta sẽ phải giải trình. Tại sao lại lựa chọn mua nước sạch của dự án nước mặt sông uống này đó là câu hỏi đầu tiên câu hỏi thứ hai là tại sao lại đi ký với một cái mức giá bán buôn cao đến mức như vậy và cái thứ ba là phương án nào để giải quyết hợp lý hợp tình sự vây nhau giữa cái giá bán buôn cao ngất ngưỡng như vậy với cả cái giá bán lẻ nước sinh hoạt thấp hơn khá là nhiều hiện nay
13: và chừng nào mà lãnh đạo thành phố Hà Nội còn chưa có được cái cuộc giải trình công khai minh bạch thì có lẽ chừng đó dư luận vẫn có quyền đặt ra rất nhiều những nghi vấn
7: à, tôi cho rằng không phải chỉ ở đây là vấn đề về giải trình vấn đề về công khai minh bạch và cũng như theo thực hiện các cái quy định của pháp luật mà vấn đề ở đây rõ ràng là cả vấn đề về chịu trách nhiệm cũng như là làm sao chống được những cái biểu hiện của cái hành vi lợi ích nhóm có thể xảy ra trong quá trình chúng ta thực hiện không chỉ cái dự án nước mặt sông đúng này mà còn nhiều các cái dự án dân sinh khác trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng cũng như là của cả nước chúng ta nói chung.
13: Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh đã bàn luận cùng chúng tôi. Chương trình Thời
2: sự trưa xin để tiếp tục với một số thông tin trong nước đáng chú ý. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu nếu Bộ Công an phát hiện có sự bao che của cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước cần xác minh làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và sớm đưa vụ việc ra xét xử và thu hồi tài sản do vi phạm mà có. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rệ Vũng Tàu chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản khi để xảy ra vụ án trên địa bàn. Sáng nay tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Thế Toàn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, công bố các quyết định kỷ luật của Ban Bí thư đối với tập thể và các cá nhân lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Tin của phóng viên Thái Bình, Thường Chú tại miền Trung.
14: Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020 và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra rất nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng gây hậu quả rất nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí rất lớn tài nguyên đất đai, tài sản và ngân sách nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, tác động xấu đến kinh tế xã hội, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Ban Bí thư cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 và Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2010-2015. Bí thư Ban Cán Sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Đào Công Thiên, tỉnh ủy, viên, ủy viên Ban Cán Sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết.
9: Bây giờ trách nhiệm của Ban thường vụ tỉnh ủy, hai nhiệm kỳ phải thể hiện cầu thị, nhận lấy thiếu sót.
7: Và có cái hướng khắc phục Còn bản thân các đồng chí Trong thường vụ cũng như trong Ban Cáng Sự Đảng ủy ban thì phải chịu trách nhiệm Với cái hình thức xử lý kỷ luật Mà Ban bí Thư đã công bố
2: Liên quan đến vụ tàu Viet Sun Integrity Cùng với gần 300 container Bị chìm trên sông lòng tàu huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh Hiện cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh Vừa phê duyệt phương án trục vớt con tàu này Có nhiều thay đổi so với kế hoạch ban đầu tin của Vinh Quang, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Ông Nguyễn Hải Nam, giám đốc Cảng vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phương án sẽ ưu tiên việc kéo tàu sang một bên luồng, đơn vị trục vớt sẽ đưa thợ lặng và thiết bị, các phần thân vỏ bên mạn trái của tàu để rút bớt các container hàng hóa bên trong, các hầm hàng ra ngoài. Sau đó, cắt sát tàu thành bốn phần. Hàng chục thợ lặng, nhiều xe lan cẩu, tờ thủy lực, tàu kéo cùng nhiều trang thiết bị phục vụ cho việc trục vớt cũng sẽ được đưa đến hiện trường. Theo kế hoạch đề ra. Việc trục vớt thông luồn sẽ hoàn thành sau 30 ngày kể từ ngày triển khai phương tiện. Riêng phần sát tàu sẽ được xử lý dì giờ trong vòng 3 tháng. Hiện các đơn vị chức năng đã tiến hành tập kết cẩu, xà lan và thợ lặng ra khu vực hiện trường. Trong điều kiện thuận lợi, sẽ đẩy nhanh tốc độ việc trục vớt sớm hơn so với kế hoạch đề ra, ông Nguyễn Hải Nam cho biết. Cảng vụ Hải thành phố Hồ Chí Minh có trung tâm điều phối lưu thông tàu thuyền sẽ điều phối toàn bộ các tàu thuyền ra vào các cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Nai và Tiền Giang Long An. Tất nhiên bây giờ sẽ phải hoạt động hết công suất hơn nữa và các tàu thuyền thì sẽ được điều tiết qua các tuyến luồng đó là tuyến luồng xoài đạp cho các tàu lớn, tuyến luồng sông Dừa, luồng sông Đồng Tranh, Tắc Cù, Tắc Bài cho các tàu nhỏ dưới 5.000 tấn và các xà lan container. Đến chiều 13 tháng 11, công ty trách nhiệm hữu hạn Hàng hải Thái Bình Dương Đơn vị trúng thầu đã triển khai ít nhất 8 tàu cẩu trục, xà lan và nhiều phương tiện khác có mặt trên thực địa, đang tiến hành việc trục vớt và tiếp tục ra quét thu gom các container chìm dưới lòng sông. Thực tế, mặc dù được tuyên truyền cảnh báo từ nhiều người qua, nhưng vẫn còn tình trạng một số tàu bè cố tình đi vào khu vực hiện trường, chạy ngang qua khu vực tàu chìm, buộc lực lượng chức năng phải sử dụng các biện pháp đẩy đuổi ngăn chặn
2: cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa bắt tạm giam ông đỗ minh thư nguyên giám đốc công ty dương đông bình thuận để điều tra về hành vi tiêu thụ hàng hóa do phạm tội mà có ông đỗ minh thư cùng một số người khác được xác định là có liên quan đến việc tiêu thụ xăng dầu nhập lậu trong vụ án đường dây buôn lậu xăng dầu nghìn tỷ đồng xảy ra tại công ty cổ phần dương đông hòa phú ở huyện tuy phong tỉnh bình thuận cụ thể vào thời điểm xảy ra vụ án buôn lậu xăng dầu của công ty dương đông hòa phú ông đỗ minh thư là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu dương đông bình thuận Công ty Dương Đông Bình Thuận được xác định là đã nhập xăng dầu từ đường dây buôn lậu khủng trên. Trước đó vào ngày 21 tháng 12 năm 2018, tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt tù 12 bị cáo liên quan đến vụ án này. Liên quan đến việc khai khống các chuyến tàu đánh bắt xa bờ để trục lợi kinh phí hỗ trợ nhiên liệu đánh bắt xa bờ của nhà nước, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 4 bị can bị bắt tạm giam 4 tháng. Các quy định này đã được viện kiểm sát nhân dân cấp phê chuẩn. Tin chi tiết như sau.
14: Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm Nguyễn Văn A ở xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Trần Văn Ước tại xã Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam, Nguyễn Thanh Quang tại xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam và Phạm Thị Cúc ở xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Các bị can còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Thực hiện chủ trương khuyến khích hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và khai thác hải sản trên vùng biển xa theo quyết định 48 của chính phủ. Từ đầu năm nay, các đối tượng là chủ tàu có hộ khẩu thường trú tại xã Duy Viên, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, không thực hiện việc đánh bắt xa bờ, nhưng đã gửi danh sách các thuyền trưởng và thuyền viên cho các đơn vị chức năng xác nhận, đồng thời mở niêm phong máy định vị tầm xa gửi cho các tàu cá đi đánh bắt xa bờ, để các tàu cá này đến khu vực có tọa độ được nhà nước quy định hỗ trợ tiền nhiên liệu cho các tàu tham gia đánh bắt xa bờ, sau đó nhắn tin gửi về đơn vị chức năng để xác nhận vị trí chuyến đi nhằm làm thủ tục thanh toán tiền hỗ trợ nhiên liệu. Mỗi chuyến chủ tàu thanh toán từ 75 triệu đến 100 triệu đồng. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Công an tỉnh Quảng Nam đã xác lập chuyên án để đấu tranh và đã phá thành công chuyên án này. Bước đầu xác định, các đối tượng gây thiệt hại cho nhà nước hơn 3 tỷ đồng và đến nay đã thu hồi hơn 2 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng.
2: Dự kiến chiều nay, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đối với đối tượng vũ văn lực trú tại Thái Nguyên, vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Điều đáng chú ý là cơ quan tố tụng chỉ truy tố bị cáo vũ văn lực cho hành vi nuôi trái phép 2 cá thể gấu ngựa với khung hình phạt từ 1 đến 5 năm, mà không tính đến các vi phạm khác như là tàng trữ 7 cá thể rùa hộp chán vàng miền Bắc cùng nhiều cá thể rùa khác, một cá thể hổ và nhiều cá thể động vật hoang dã đông lạnh khác. Chính vì vậy, hôm qua Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV đã gửi công văn khẩn đề nghị Toán nhân dân thành phố Thái Nguyên trả hồ sơ điều tra bổ sung với vụ án này để tránh bỏ lọt tội phạm. Theo ENV, với quy định hiện hành của pháp luật, chỉ cần nuôi nhốt từ 7 cá thể động vật hoang dã lớp bò sát thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, hành vi của đối tượng vi phạm đã đáp ứng khung hình phạt từ 5 đến 10 năm, thuộc điểm A khoản 2 điều 244 bộ luật hình sự. ANV cũng cho biết mặc dù đã nhiều lần kiến nghị, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh và thành phố Thái Nguyên xem xét lại nội dung vụ án nhưng không nhận được phản hồi tích cực từ các cơ quan chức năng địa phương. Mỗi ngày hàng trăm các thể động vật hoang dã bị săn bắt nuôi nhốt trái phép. Nếu thấy các vi phạm liên quan, quý vị hãy gọi tới số điện thoại đường dây nóng miễn phí là 1800 hoặc cơ quan chức năng gần nhất để thông báo. Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam và tiếp theo đây là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
15: Thưa quý vị và các bạn, ở thị trường vàng Thành phố Hồ Chí Minh lúc 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 41.160.000 đồng một lượng và bán ra 41.420.000 đồng một lượng, tăng 60.000 đồng một lượng so với giá khảo sát sáng qua. Ở thị trường Hà Nội, vàng rồng Bảo tín Minh Châu đều niêm yết ở trạng thái đi ngang, mua vào 41.260.000 đồng một lượng và bán ra 41.710.000 đồng một lượng.
10: Còn trên thị trường tiền tệ thì giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.145 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 6 đồng so với mức công bố sáng qua. Trong khi đó thì tỷ giá tại một số ngân hàng thương mại sáng nay tiếp tục không có nhiều biến động. Vietcombank BIDV cùng mua bán đô la Mỹ ở mức 23.140 đồng 1 đô la và 23.260 đồng 1 đô la.
15: Thanh quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định số 153 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty cổ phần đầu tư tài chính Thương mại Dịch vụ Vico. Công ty bị phạt 85 triệu đồng do không báo cáo thông tin theo quy định pháp luật. Chuyển sang tin
10: diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường bật khá nhanh và ở mức 1016 điểm khi nhóm blue đồng loạt tăng nhẹ, sau đó nhóm này có sự phân hóa cao khiến VN Index trở lại sát mức tham chiếu và duy trì được mức tăng khiêm tốn sau hơn một giờ giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1014,9 điểm, HNX Index đạt 107,06 điểm và chỉ số upcom Index đứng ở mức 56,7 điểm. Đầu tư
11: tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Đầu tư tài chính Biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, tính từ đầu năm tới nay, công tác cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước đang chậm lại và phần nào không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường chứng khoán. Do đó, cần tiếp tục có biện pháp thúc đẩy công tác này, nhất là cần sự chủ động hơn từ phía doanh nghiệp. Biên tập viên Trung Hiếu thông tin.
10: Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến cuối tháng 10 năm nay thì mới chỉ có 11 thương vụ cổ phần hóa, tương ứng là 54 thương vụ thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước được tiến hành. Xét về số lượng và quy mô các thương vụ, rõ ràng tiến độ cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước thời gian gần đây đang có dấu hiệu trưởng lại và phần nào không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường chứng khoán. Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính nhấn mạnh lại quan điểm của chính phủ.
5: Mà nhìn vào bức tranh này thì thấy là rất là chậm. Chính vì thế, thủ tướng mới giao cho bộ Để chính tiến hành soát tìm rõ nguyên nhân và tiến hành xử lý những doanh nghiệp công ty đại chúng sau khi một cổ hóa không đăng ký giao dịch và không đến miết. Bởi vì chúng ta là đổi mới quản trị từ một doanh nghiệp nhà nước, công ty nhiệm một thành viên sang công ty cổ phần để chúng ta hoạt động tốt hơn, kinh doanh hiệu quả hơn, điều lợi nhuận hơn. Thế nhưng mà chúng ta lại không minh bạch, chúng ta không lên thị trường, chúng ta không thể hiện được như thế thì rõ ràng là không được. Thế chúng ta phải lên thị trường để chúng ta thể hiện rõ và minh mạch thông tin.
10: Thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã tháo gỡ nhiều vướng mắc của doanh nghiệp về mặt pháp lý. Tuy nhiên, theo đánh giá chung thì một trong những nguyên nhân cố hữu tồn tại nhiều năm nay là tính chủ động của doanh nghiệp chưa cao, một số doanh nghiệp có tình hình tài chính tương đối xấu và cần có phương án cải thiện trước khi thực hiện cổ phần hóa nhưng chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên gặp vướng mắc cổ phần hóa gắn với niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán. Ông Lê Công Điền, vụ trưởng vụ giám sát công ty đại chúng Ủy ban chứng khoán nhà nước nhìn nhận
5: thì những cái biện pháp như là kiểm tra trực tiếp doanh nghiệp thì chúng tôi cũng đã và đang, sắp tới cũng sẽ triển khai tiếp. Qua đó cũng sẽ nắm thêm tình hình tiến độ triển khai các cái thủ tục và các anh chị có vướng mắc gì thì cũng thể phản ánh lại để chúng ta cùng nhau giải quyết. Đấy rồi thì sự phản ánh chúng ta cũng làm rồi. xử phạt hành chính thì các anh chị thấy là gần đây, đặc biệt là năm nay và năm 2018 thì chúng ta đã tăng cường hơn. Nhiều doanh nghiệp thì hiện giờ xử phạt thì người ta cũng không kêu được nữa rồi, tại vì nhắc quá nhiều lần rồi. Đấy và biện pháp mà sắp tới chúng ta sẽ phải thúc đẩy thêm và một lần nữa chúng tôi cũng rất mong muốn đấy, đặc biệt là các doanh nghiệp chúng ta sẽ phải cố gắng làm sao đấy, đánh giá giả soát lại. Đấy cái hoạt động, các cái tiêu chí, để nếu mà chúng ta mà đáp ứng được thì cái việc trước sau chúng ta cũng phải làm, chúng ta chủ động thì chúng tôi nghĩ là nó sẽ
10: tốt hơn. Cơ quan chức năng xác định tiếp tục có những giải pháp để tạo cú hích đủ mạnh cho công tác cổ phần hóa, thoái vốn gắn với niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Đây không chỉ vì đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động doanh nghiệp mà còn để đảm bảo quyền lợi giao dịch cổ phiếu cho nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán đang kỳ vọng trong thời gian tới, các thương vụ đấu giá cổ phần lần đầu của các doanh nghiệp lớn như là Mobile Phone, VNPT, genco 1 genco 2 được diễn ra theo kế hoạch giúp thu hút dòng tiền quay trở lại thị trường và gia tăng thanh khoản cho thị trường chứng khoán.
4: Thưa quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ tối nay 14 tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo khuyến cáo của ban tổ chức, người hâm mộ nên sắp xếp thời gian đến sân trước giờ bóng lăn sớm nhất có thể để tránh un tắc cục bộ và được phục vụ tốt nhất. Công an thành phố Hà Nội khẳng định sẽ kiên quyết ngăn chặn xử lý nghiêm đối với các hành vi đốt pháo nổ, pháo sáng trên sân vận động. Không chỉ đảm bảo an ninh an toàn tại các khu vực trong sân vận động, lực lượng cảnh sát sẽ cùng kiểm tra kiểm soát chặt chẽ vé ra vào ở cửa sân vận động, phát hiện ngăn chặn tình trạng thẩm lậu để đảm bảo quyền lợi cho những khán giả mua vé vào xem trận đấu, cũng như có phương án phòng ngừa từ xa đối với các đối tượng quá khích, đối tượng cung cấp, sử dụng vũ khí, pháo nổ, pháo sáng. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UE sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng VOV1, VOV2, kênh truyền hình VTC1, VTC2, VTC3, VTC9, VOV TV, Vietnam Journey, báo điện tử vv vn báo điện tử VTC News, ứng dụng VV Media, VTC Now.
9: Hôm qua, bà nội chức SEA Games 30 đã chính thức công bố lịch thi đấu môn mồng đá nam và nữ. Theo lịch cũng được công bố ngay sau lễ bốc thăm, thầy trò huấn luyện viên Pháp Hằng sẽ gặp U22 Brunei lúc 16 giờ ngày 26 tháng 11. Tuy nhiên, ở lịch mới vừa được chốt, U22 Việt Nam sẽ ra quân sớm hơn vào ngày 25 tháng 11. Các trận đấu còn lại của U22 Việt Nam tại vòng bảng cũng được giữ nguyên, cùng trận gặp Indonesia vào ngày 1 tháng 12, gặp Singapore ngày 3 tháng 12 và gặp Thái Lan ngày 5 tháng 12.
4: Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng mai diễn ra loạt trận tại các bảng H vòng loại Euro 2020. Đông đảo sự chú ý đang hướng tới cuộc so tài giữa đội tuyển Anh và Montenegro, nơi đội tuyển Anh sẽ chơi trận thứ 1.000 trong lịch sử của đội bóng này.
9: Trận đấu giữa anh với Montenegro sẽ rất đặc biệt khi các huyền thoại của Tam Sư sẽ đến dự khán. Ở trận lượt đi, anh từng thắng đậm 5-1 ngay trên sân của Montenegro. Hiện tại Anh có 15 điểm sau 6 trận và chỉ cần giành kết quả hòa với Montenegro để thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate chính thức giành vé tham dự vòng chung kết Euro 2020. Tuy nhiên trong dịp kỷ niệm trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử, các cầu thủ Anh chắc chắn sẽ dốc sức và công hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn. Huấn luyện viên Gareth Southgate chia sẻ.
0: Chúng tôi đang háo hức hướng tới trận đấu
13: ngày mai. Đó không chỉ là cơ hội để chúng tôi giành vé dự vòng chung kết, mà còn là dịp kỷ niệm trận đấu thứ 1000 của đội tuyển Anh. Có nhiều cựu cầu thủ vĩ đại của bóng đá Anh sẽ đến theo dõi trận đấu này. Họ rất quan trọng đối với chúng tôi, và tôi biết đối với họ trận đấu này sẽ là một điều gì đó rất đặc biệt.
11: Trong
4: những trận
9: đấu đáng chú ý khác, đơn tiên bu địch bò đỏ nhà tiếp Litva và Pháp tiếp Moldova.
15: Dự báo thời tiết.
11: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng nay thì không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ gây mưa có nơi mưa vừa mưa to. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 giờ cấp 8. Ngày và đêm nay thì không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ, vùng núi từ 12 đến 15 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 17 đến 20 độ. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa có nơi mưa vừa, mưa to, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp năm
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Thu Hòa và Nguyễn Hằng cùng kỹ thuật viên Thu Hệ phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.